0: Och det vore ju väldigt märkligt om det inte fanns några som helst dynamiska effekter om lafferkurvan bara var en, en rak linje. Att folk, man kunde höja skatten precis hur mycket som helst och folk kommer fortsätta jobba, investera och driva företag precis som tidigare. Det är ju helt orimligt att tänka sig att det, att det skulle vara så. Det tror jag Magdalena Andersson inser också.
1: Jakob Lundberg är doktor i nationalekonomi, chefekonom på Timbro med ansvar för bland annat skattefrågor och aktuell med boken Allt du behöver veta om skatter. Välkommen till Uppskattat, Jakob.
0: Stort tack, Christian.
1: Kul att ha dig här, jag tänkte vi börjar lite med din bakgrund och så, så vi får lära känna dig lite bättre, din kandidatexamen är från Oxford och vid 23 års ålder tog du din master vid Cambridge och så var du 28 år när du doktorerade vid Uppsala universitet, det är ganska snabbt marscherat, har det Har alltid varit självklart för dig att leda dig till högre studier?
0: Ja och även nationalekonomi var väldigt tidigt som jag kom in på det. Jag har varit samhällsintresserad sedan högstadiet någon gång och särskilt intresserad av samhällsekonomin och sådär. Så, där. så att jag läste mycket böcker från Timbro och följde skattebetalarna redan då- och intresset för skatter var väl något som kom lite senare. Men det är ju naturligt om man är intresserad av, av ekonomi och även intresserad av att öka individens frihet. Att då är skatter något som, som är ett, ett intressant ämne.
1: Ja, ett viktigt, ett viktigt instrument för, för, för frihet eller ja, mot.
0: Ja, precis. Mer
1: så. så du är precis som jag, för du uppväxte uppväxt i, i, i skromträsk norr om Skellefteå. Ja. Jag misstänker att alla inte var lika intresserade av du, av nationalekonomi och samhällsfrågor där.
0: Nej jag var väl ganska ensam så ja. det var tur men det var ju precis när det började bli populärt med bloggar och sånt där som, som jag växte upp så att då fick man kontakt med, med den världen.
1: Mm. Ja jag känner igen mig något där jag är ju själv från flen i Sörmland och medans de andra eh, kompisarna körde körde moped så satt jag och läste eh, politiska böcker. Eh, du är som sagt aktuell med boken Allt du behöver veta om skatter. Eh, ska bok? Och ses som en lättläst version av en avhandling eller är det här ett bredare anslag du har tagit?
0: Man ska se det som en introduktion till skatteekonomi. Alltså den, den del av nationalekonomin som studerar skatter. Det är ett väldigt stort forskningsfält som har både teori och med tillämpad forskning där man tittar på, på siffror och data. Uh, och jag har ju, i, i min forskning så har jag tittat på, specifikt på skatter på arbete. Men den här boken handlar ju om alla sorters skatter, även miljöskatter och företagsskatter och kapitalskatter och sådär. Uh, så det är helt enkelt en, en introduktion till, till det forskningsfältet och hur nationalekonomer ser på skatter- och det finns ingen sån bok på, på svenska egentligen, åtminstone inte de senaste 25 åren eller något sånt där. Och egentligen inte så mycket på, på engelska heller som är tillgängligt för en bredare publik, för det har ju också varit ambitionen att... Det här är inte för specialister utan man ska kunna läsa den utan särskilt mycket förkunskaper.
1: Mm. Jag måste säga att jag uppskattar det. Jag har ju läst boken och uppskattar den mycket. Den är ju även för en lekman misstänker jag, ganska lätt att sätta sig in i. Men även då för en, en skattetok som jag så finns det en hel del insikter och klokskap att hämta. Så jag måste säga att jag uppskattar den mycket. Men du, du håller ifrån att göra värdeomdömen. Det här är mer en, en, en teknisk beskrivning av saker från Det är inte en en, en vanlig bok från Timbro kan man säga va?
0: Nej utan jag, jag vill ju fokusera just på, på forskningen och sen så det är klart att mycket av, av den nationalekonomiska forskningen handlar ju om hur skatter skadar ekonomin på olika sätt mm. eh, det är ju ganska naturligt, en del säger att ja, men man läser den här boken och det handlar bara om varför skatter är dåligt men ja så är det ju, eh, miljöskatter är bra men i princip alla andra skatter är dåliga, det gör det mindre lönsamt att arbeta mindre lönsamt att investera så därför är det helt naturligt att boken handlar om varför skatter är dåligt utan att jag skriver folk på näsan. Utan jag, jag bara förklarar på vilket sätt, enligt forskningen, som, som skatter påverkar hur vi beter oss och påverkar samhällsekonomin. Men samtidigt måste man ju alltid ha med sig det. Vi, vi har ju skatter av en anledning. Vi kastar ju inte pengarna i sjön utan vi använder ju pengarna till olika offentliga utgifter. Så det, det finns ju alltid två vågskålar här. Men skatten är ju ett nödvändigt ont för att finansiera utgifterna.
1: Precis, och diskussionen handlar om hur, hur höga skatter ska vara och, på, och vad vi ska beskatta egentligen.
0: Ja, ja precis.
1: Men alla skatter kommer med, en, en, med skador. Mm. Om vi då, när vi djupdyker i, i boken, då, och det ska jag säga också, det, den här intervjun eller en intervju med dig finns ju med i det tredje numret av Sunt förnuft för i år. Där finns det också en möjlighet att köpa din bok till ett rabatterat pris.
0: Mm. Om man är medlem i skattebetalarna. Om man är medlem i skattebetalarna. Vilket skattebetal jag
1: rekommendera. <laughs> det vad bra, du slipper jag säga det. Tack. Eh, så är det. Eh, ytterligare ett skäl att läsa den. Eh, din doktorsavhandling har titeln Essays on Income Taxation and Wealth Inequality. Eh, vad handlar den om?
0: Ja, Det är, det är en sån här sammanläggningsavhandling. så är ett par olika vetenskapliga artiklar i den, Men tre av de fyra artiklarna handlar om, om skatt på arbete och, och hur... Uh, skatterna gör att uh, vi arbetar mindre, tjänar mindre pengar och det påverkar i sin tur då skatteintäkterna och samhällsekonomin. Uh, så ett konkret sätt att visa det är med den här Laffer-kurvan då, sambandet mellan skattesats och skatteintäkter. Att vi har, vid 0% så har vi inga skatteintäkter, vid 100% har vi inte heller några skatteintäkter. Och så har man som ett bågformat samband där mellan hur mycket försöker man ta in i skatt, hur höger är skatten i procent och hur mycket skatt får man faktiskt in i kronen. Så det är, det är ju ett viktigt fokus för, för min avhandling då. Det jag tar då den forskning som finns som tittar på hur mycket om man höjer skatten med x antal procent, hur påverkar det då folks vilja att arbeta och tjäna pengar. Jag tar den forskningen och så med utgångspunkt i den så Modellerar jag då lite olika förändringar i det svenska skattsystemet. Vad händer om man plockar bort statliga inkomstskatten? Vad händer om man eh, tar bort jobbskattadraget eller inför fler jobbskattadrag? Vad händer om man höjer eller sänker kommunalskatten? Och så tittar jag då på vad, vad leder det här för förändringar i hur många som jobbar och för skatteintäkterna då. Eh, och även rita eh, laffer i kurvor då för, för olika typer av skatteförändringar. Så det är en sorts tillämpad forskning då i, inom skatten.
1: Spännande. Och vad, vad, vad landar du i avhandlingen?
0: Ja, alltså jag landar i att om man sänker skatten för höginkomsttagare i Sverige, de som betalar statlig inkomstskatt, till exempel genom att ta bort statlig inkomstskatten, så leder det förmodligen då till oförändrade eller till och med ökade skatteintäkter för staten. Att där har Sverige hamnat på fel sida av lafferkurvan ser det ut som. Men att det gäller ju då inte för lägre inkomster. Så till exempel om man sänker kommunalskatten så är det då delvis självfinansierande så att om man sänker kommunalskatter med, med 10 miljarder, vi tänker landet som helhet, så leder det till sänkta skatteintäkter med kanske 6-7 miljarder. Så det leder ändå till mindre skatteintäkter än man hade från början. Men samtidigt så, så får man ju fler jobb och, och, och fler som, som anstränger sig och tjäna mer pengar och då täcker det då delvis upp det här bortfallet.
1: Och vilket ju är viktigt i sammanhanget, eh, det är också så att människor får mer pengar i sin egen plånbok och kan använda de pengarna själv istället för att, för att politiker gör det.
0: Ja, exakt. Och folk eh. får mer pengar i plånboken än vad den offentliga sektorn tappar i skatteintäkter.
1: Just det, just det. Eh, det är ju intressant då att man pratar om eh, så mycket om, och det tävlar ju nästan partierna om även mm. Vänsterpartiet vill ut och säga att man ska sänka skatterna på låga inkomster. Eh, och det är ju någonting som, som, som vi också gärna ser. Men eh, de höga skatterna på höga inkomster leder alltså till att vi får inte bara mindre skatteintäkter för att skatterna är så höga. Vi gör att alltså både staten och det offentliga fattigare samtidigt som de enskilda personerna blir fattiga. Det här är alltså ett eh, lose lose scenario skulle man kunna säga.
0: Mm, mm, verkligen, det, det ser ut så. Man, man ska... Jag ska inte ge sken av att det här är någon exakt vetenskap, men, men enligt den forskning som finns så, så verkar det som att man kan faktiskt sänka skatterna för, för höginkomsttagare då och få in mer pengar till staten. Eh, så att det borde man ju definitivt göra. Jag tycker det är, det är onödigt att chansa att ha för, för höga skatter och, och hoppas på att det inte leder till, till, lägre, eh, till, till lägre skatteintäkter.
1: Varför tror du att det här är så? Första fråga, är det här ett, ett kontroversiellt påstående i akademin, eller är det här Självklart från? Att lasta.
0: Nej, jag skulle inte säga att det är kontroversiellt. Alltså, det är flera andra som har konstaterat det här. Alltså, när det gäller värnskatten som jag avskaffades för nu snart två år sedan så, så var det ju flera olika studier som kom fram till att det skulle leda till oförändrade eller till och med ökade skatteintäkter för staten om man plockade bort den. Värnskatten var ju då en extra 5% i skatt på, på lite högre inkomster. Så det är ju flera forskare i Uppsala och expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och så där som, som har dragit den slutsatsen. Sen har jag gått ett steg längre och sagt att förmodligen kan man göra detsamma med även den statliga inkomstskatten, plocka bort den och få eller åtminstone inte tappa några skatteintäkter.
1: Nej. Och, och trots detta så är det här någonting som aldrig diskuteras i den politiska debatten?
0: Nej, det poli, de liberalerna det är ju igenom att avskaffa värnskatten men de fokuserar ju på ja, rättvisa och det är ju också ett rimligt mm. argument att det ska löna sig att utbilda sig och så vidare för de som... Uh, utbildar sig till, till läkare och så vidare uh, men de var ju väldigt försiktiga med det här argumentet om dynamiska effekter som det kallas och, och Lafferkurvan och så uh, och det tycker jag är lite synd för det, det är väl ett av de starkaste argumenten från forskningen men det är väl, det finns väl en pedagogisk uppförsbacke här att, att förklara det här med Lafferkurvan och, och har man 15 sekunder i agenda så är det svårt att komma fram med det budskapet utan då är det Lättare att fokusera på, på mer rättvisa argument och sådär. Mm. Och det är klart att då, då blir det också i längden svårt att säga. Men varför sänker ni då inte skatten för låginkomsttagare istället? Mm.
1: Ja, men verkligen, jag måste säga att jag tycker att det är märkligt att inte fler driver den här frågan. Men faktum är att i Finansdepartementet skrev ju själva när skatten avskaffades att det är mycket sannolikt att att inte är självfinansierande. Mm. Att den här reformen faktiskt kommer att generera högre inkomster. Och det är ju i någon mening bizarrt att vi har skatter som vi vet gör inte bara privatpersoner fattigare utan också det offentliga. Det är faktiskt, det är faktiskt vansinne.
0: Mm, mm. Eller åtminstone de inte kostar några pengar för staten att Nej. plocka bort.
1: Det är ju helt obegripligt. Du skriver också om optimal inkomstbeskattning. Vad, vad är optimal inkomstbeskattning?
0: Ja, det, det är en väldigt intressant fråga. Alltså i, I nationalekonomin så ser man det här som att vi ska utforma inkomstskatten. Vi ska ta in pengar till staten. Och i grunden handlar det här om en konflikt mellan två olika intressen. I ena vågskolan har vi att man vill omfördela. Man tar det som givet att politikerna har den vilja att omfördela från rika till fattiga, från höginkomsttagare till låginkomsttagare. Helt enkelt för att låginkomsttagare har mer nytta av sina pengar. Ger man 100 kronor till en, en undersköterska så gör det mer nytta än om man ger 100 kronor till en läkare. Så att det finns liksom en inbyggd vilja att, att omfördela och jämna ut inkomstfördelningen. Mm. Så det är en aspekten. Och det andra är ju då att har man höga marginalskatter så att det lönar sig sämre att tjäna pengar och öka sin inkomst då ja, det, det leder ju till negativa effekter för ekonomin och det leder till en, en mindre kaka. Folk anstränger sig mindre. Så vi har en konflikt mellan en jämnt fördelad kaka och en stor kaka. Mm. Uh, och det är det som man då i optimal inkomstbeskattning som är då ett, ett fält inom nationalekonomin. Då kan man, då, man, man måste göra ett värdeomdöme där och säga då, men hur, hur viktigt är det är att ha en jämn inkomstfördelning. Och så måste man ju veta då, hur mycket reagerar folk på eh, att man har höga skatter. Hur, hur mycket leder det till att man drar ner sin inkomst om man har, beskattas mycket på en inkomstökning. Och då kan man då faktiskt räkna ut vad är den optimala skatteskalan för, för samhället. Så det är det som den forskningen handlar om då, helt enkelt.
1: Mm. Det, det anförs ju ofta från regeringshåll nu inte minst att stora inkomstskillnader leder till, eller stora klyftor leder till försämrad tillväxt. Ligger någonting i det där?
0: Nej det har jag svårt att tro. Alltså det, det finns ju ett, ett par studier från, som man gärna hänvisar till från internationella valutafonden och sådär men det finns andra studier som inte har kommit fram till det och då tittar man helt enkelt på länder med högre ojämlikhet och så tittar man på vad händer med tillväxten men det är det här problemet med korrelation och kausalitet, alltså det är väldigt svårt att ha två, två sådana storheter som påverkas av så många andra olika saker, båda de påverkas av skatter och politik och konjunktur och invandring och allt möjligt och att då försöka hitta ett orsakssamband mellan de två eh, blir väldigt svårt. Och sen handlar det om, ja men okej, även om det skulle vara så, vilken politik tänker man sig då använda för att jämna ut mm. inkomstförderingar? Om man då säger att det här är ett argument för att jämna ut inkomstfördelningen med skatter. Då är det ju är det mycket rimligt att titta på forskning som handlar om just skatter. Och då har ju hela min bok handlar ju om vilka olika negativa effekter som skatter har. Så att då, om man då, ja, då måste man ju konkret då, vill man då återinföra värnskatten eller ha en ännu högre värnskatte. Det är ju sådana saker som man då skulle behöva göra för att jämna ut inkomstfördelningen. Så att då, då, då blir ju det argumentet väldigt... Tunt, men till exempel Magdalena Andersson gillar ju att, att, att ta upp det där. Ne?
1: Ja, och jag har också blivit när jag har läst de underlag som de hänvisar till, det vill både IMF och OECD så tycker jag att det är ganska tunna texter och jag vet att tyska finansdepartementet räknade på det här för att titta på det här för några år sedan och det var ju dåligt under, under socialdemokratisk ledning det departementet och man konstaterar att det här stämmer ju inte i, i välutvecklade länder mm. däremot så är stor inkomstspridning eller stora klyftor då ett problem i mindre utvecklade länder där det här tyder på korruption eller att folk inte har tillgång till vettig utbildning Mm. Men då är det korrelation och inte kausalitet. Så att det där har väl vedlags Och det finns ju oerhört robusta samband mellan, som du har visat, då, sänkta skatter och, och ökad tillväxt tvärtom. Mm. Så att det där, jag, jag, jag tycker att det är lite lurigt av dem ibland att anföra detta. Ja, inte minst av ja. Magdalena Andersson som är ekonom och, och gissningsvis vet bättre. Hon har ju också kallat dynamiska effekter för, för, för högerextremism och hon menar nog då inte att det är högerextremist i någon slags fascistisk bemärkelse men, men väl att det skulle vara någon galen nyliberal teori men, men, men det du berättar tyder ju på att det är en ganska att det finns en trygg forskningsgrund att stå på här.
0: Mm, mm. Ja, och som till exempel hennes eget finansdepartement använde ja. och det vore ju väldigt märkligt om det inte fanns några som helst dynamiska effekter om Lafferkurvan bara var en, en rak linje. Att folk, man kunde höja skatten precis hur mycket som helst och folk kommer fortsätta jobba, investera och driva företag precis som tidigare. Det är ju helt orimligt att tänka sig att, att det skulle vara så. Det tror jag Magdalena Andersson ja. inser också.
1: Ja, och dessutom tänker man ju fråga sig varför vi i så fall skulle ha miljöskatter. Om skatter inte skulle påverkas så verkar det vara otroligt oförnuftigt att ha... Höga skatter på, på miljöfarlig verksamhet om man inte tror att det påverkar alls.
0: Ja, men exakt. exakt. Så
1: att det verkar lite som som hela tankebanan hänger inte riktigt ihop där får man säga.
0: Nej, nej.
1: En intressant sak är att du i avhandling sitter på 27 länder och jämförde då självfinansieringsgraden vid en liten skattesänkning på höga inkomster och då kommer du fram till att den varierar oerhört mycket. Om jag har läst rätt så är det mellan 28 och 195 procent. Varför skiljer sig den här eller vad säger, självfinansieringsgraden så oerhört mycket åt?
0: Mm. Alltså, det, den största skillnaden är ju att länder helt enkelt har olika höga marginalskatter. Så att, eh, I det här materialet när jag gjorde den här undersökningen för ett par år sedan då hade ju Sverige världens högsta marginalskatter på höga inkomster. Det var 76% procent då, om man räknar in även moms och gifter, som gick i skatt om en läkare eller något sånt där tjänade Lite extra. Nu är värnskatten borta så att nu är det nere på 73% procent och Sverige ligger tredje högst i världen. Eh, men det är, det är väldigt tydligt att ju, ju högre upp man kommer i, i marginalskatt desto större risk är det att man hamnar på fel sida av laffkurvan då att skatten faktiskt är så hög att man kan sänka skatten och, och få in mer skatteintäkter. Så att, eh, när det gäller USA så om jag minns rätt så räknar jag det med 30% eller något sånt där i självfinansieringsgrad så att, om man sänker skatten för höginkomsttagare i USA med 100 dollar så skulle då skatteintäkterna minska med bara 70 dollar för staten. Men att det skulle inte vara självfinansierande då. Nej. Men man ser att här är det ju stor skillnad mellan Sverige och USA i med att USA har lägre marginalskatter. Och faktiskt dessutom, det är mer en teknisk poäng men en mer utdragen inkomstfördelning. I Sverige så... De höginkomsttagare som finns har relativt låga inkomster i internationell bemärkelse. Så att det leder då till att man får inte får så jättemycket pengar genom att ha höga skatter på höginkomsttagarna. Samtidigt som man fortfarande har de här negativa dynamiska effekterna, negativa incitamentseffekterna av höga skatter. Så det leder också då till att det blir särskilt snedvridande i Sverige att ha hög skatt på höga inkomster.
1: Just det, för att de är väldigt höga och träffar även ganska för, förhållandevis låga inkomster.
0: Ja. ja. Mm.
1: Finns det, det måste finnas andra faktorer som spelar in till exempel hur, mycket, hur väl staten fungerar och att man uppfattar att, att staten sköter sitt åtagande. Jag misstänker att det också påverkar skatteviljan eller det, att det påverkar sådana här laffekur. Det måste vara svårt att forska om men det, det ja, måste finnas sådana här. Och kulturella faktorer borde väl rimligtvis också spela in.
0: Så är det nog men jag har antagit att det inte skiljer Nej. sig åt i olika länder för det, det finns ju en forskning här som tittar då på tidigare skattereformer och så tittar man då på man kan ju följa befolkningen i taxeringsregister så man ser precis hur mycket, hur stora taxerade inkomster har människor så att, i Sverige har man tittat på skattereformer under 80-talet, man tittade på den stora skattereformen 1991, värnskattens införande under 90-talet och så vidare. Och så kan man då se det. Men när vi sänkte marginalskatten, vad hände med folks inkomster? Så det finns en forskningslitteratur här på drygt ett 50-tal studier som, som jag lutar med på den här forskningen. Men den är, det, det täcker inte särskilt många länder, så att det, det är ju mest... USA, ett par europeiska länder nordiska länder och sådär så att jag kan liksom inte säga att folk i Belgien är mer känsliga i skatten än folk i Grekland utan jag fick helt enkelt anta att, att det här är samma i alla länder så att det, det här är inte heller några exakta siffror det som jag gjorde i, i den här avhandlingen utan förhoppningsvis är det här, ja det här är ju ett växande fält så att förhoppningsvis kan man göra om det här om, om tio år och då kanske kunna säga någonting mer för förmodligen är det som du säger att i Kanske länder i Sydeuropa och sådär där det finns större möjligheter till skattefuss. Kanske lägre tilltro till staten att där är folk ännu mera att man reagerar ännu mer på skatter än, än i, kanske i Norden.
1: Just det, och, och möjlighet, andra möjligheter till avdrag och sånt där kan säkert, säkert spela in också. Jag förstår det, och sen, samtidigt ska det ju vara greppbart och möjligt att forska om. Mm. Du talade här om marginalskatter i Sverige på långt över 70 procent och när man pratar om marginalskatter oftast i debatten så, så pratar man marginalskatter, kommunalskatt och och så lägger man på då eh, den statliga inkomstskatten och då han på strax över 50%. procent. Det blir mm. väl eh, med avtrappade jobbskattavdrag som slår in sen så blir det ytterligare lite mer. Mm. Eh, och, men då för, för våra lyssnare, hur kommer du fram till att det är 77% procent, va? Ja
0: 73 blir 73. det nu då? Mm. Ja
1: just det, 77 varje tiden.
0: Mm. Mm. Ja, men först så, vi kan ju ta beräkningen nu då. Ja. Det är kanske är siffranörda som sitter här och lyssnar. Uh, om vi tänker oss en läkare då som får 100 kronor i uh, ökad inkomst. Uh, då kostar det 131 kronor för arbetsgivaren uh, eftersom det är en arbetsgivaravgift på 31 som tillkommer. Uh, så att vi, vi, kan, vi, vi tänker oss bara 131 kronor i uh, någon sorts ökad inkärning. Vad händer med de pengarna? Ja, 31 kronor går i arbetsgivaravgifter. Och sen kommer då 55 kronor att gå i kommunalskatt och statlig inkomstskatt och att jobbskattadraget blir lite lägre som du är inne på. Så det var, då har man 45 kronor kvar och det ska man ju köpa någonting för. Man kommer behöva betala moms och bensinskatt och alkoholskatt och sånt där. Och det är ungefär en femtedel av det här beloppet som man har att handla för. Så det blir av 45 kronor som den här läkaren har att köpa för går då 9 kronor i konsumtionsskatte som moms och sånt. Så då kan vi bara plusa ihop 31 kronor i avgift, 55 kronor i statlig och kommunal inkomstskatt och 9 kronor i eh, skatte på konsumtion. Det blir totalt 95 kronor av 131. Eh, så det är då 73 procent som, som försvinner bort. Så att totalt sett så har då eh, staten fått 73 procent av den här inkomstökningen och den här Läkare har fått behålla 27 procent. Och det är bland, bland de högsta i världen.
1: Och det är ju väldigt, väldigt lite på en, den sista, sist intjänade hundralappen. Mm. Eh, är det verkligen... För jag får ibland mothugg då. När man räknar med arbetsgivaravgiften i, i, i den totala skatten. Så får man mothugga och säga att det där är arbetsgivaren som betalar. Och så där. Men hur, hur säger, vad säger du och forskningen om detta?
0: Um, ja, alltså det... det det är väldigt svårt att tänka sig någonting annat än att giften skulle betalas av, av löntagaren. Alltså det här är en skatt på drygt 600 miljarder. Eh, och det, det, att, att man skulle tänka sig att det här skulle falla... På, I nationalekonomin så man pratar man om arbete och kapital. Det är mm. liksom de två stora produktionsfaktorerna som, som, eh, som, som skatterna faller på, som, som i slutändan betalar skatterna. Och kapitalinkomsterna brukar utgöra ungefär en fjärdedel eller något sånt där av de totala inkomsterna i landet. Och att då de här arbetsgivaravgifterna skulle betalas av kapitallägarna, det, det kan man liksom inte tänka sig. Skulle då, har då Sveriges kapitalägare fått 600 miljarder lägre inkomster varje år på grund av att Sverige har arbetsgivargifter och, och fortsätter utländska investerare att investera i Sverige trots då att man skulle ha den här enorma skatten som är många gånger högre än alla andra kapitalskatter tillsammans. Det är högre än bolagsskatten och högre än kapitalinkomstskatten. och så. Det är liksom helt orimligt att tänka sig ett sådant scenario utan det, det enda rimliga är att har vi avgifter så leder det till lägre löner. Det här är något som bärs av arbetstagarna. Det är en skatt på arbete som leder till att arbetstagarna får behålla mindre i plånboken och man kan jämföra med andra länder också i Danmark har man i princip inga arbetsgivar alls utan där har man en högre inkomstskatt så säger de folk att det är helt olika villkor i Danmark eller i Sverige när man ser att i Danmark har man då högre löner istället mm. och så får man betala en högre inkomstskatt det handlar ju bara om en bokföringsövning i princip.
1: Ja, eller det är ett sätt att effektivt dölja hur mycket skatt folk egentligen betalar ja, ja, eftersom man, man förhandlar sig till en lön som man egentligen måste jobba ihop 131 procent av
0: ja, ja. och sen får bara hålla
1: i, 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 i värsta fall då vad sa du, 27 procent.
0: Ja, precis.
1: Ja. Eh, och det säger någonting. Du, du är inne här på arbete och skatte på arbete har vi pratat en del om. Och det är ju ett oerhört viktigt område. Men, men du pratar också om skatterna på kapital. Och där har vi ju nu ständigt återkommande och kanske mer intensiva röster än på, på många år. Om att dags att höja kapitalskatterna. De, de rika ska bidra. Och det är några som har tjänat pengar på börsen och på, på högre värderingar på företag. Och på stigande priser på bostadsrätter och och det är dags för, för, för lite utjämning här. Men du tycker ju tvärtom att man borde ta bort hela kapitalskatten om jag har förstått det rätt. Hur tänker du då?
0: Ja, alltså det jag har, jag har åtminstone föreslagit en rejäl sänkning av kapitalskatterna men det, det finns en teoretisk argumentation för att inte ha några kapitalskatter alls. Det, det är liksom utgångspunkten för alla nationalekonomiska diskussioner om, om kapitalskatter. Det finns Inga teoretiska skäl egentligen att ha lika skatt på arbete och kapital som det ibland låter i debatten. Eh, och anledningen är att om vi har skatter på kapital som bolagsskatt, kapitalinkomstskatt så gör det mindre lönsamt att spara och investera, få avkastning på det sparade kapitalet och skjuta upp sin konsumtion i framtiden. Vi, vi tjänar ju pengar för att konsumera och köpa upp våra pengar. Eh, så det kapitalskatterna gör är att den som väljer att konsumera lite senare, att bygga upp ett sparkapital till sin pension eller till sina barn eller bara att åka på en semesterresa om tio år. Då kommer den personen att behöva betala högre skatt. Och ett sätt att se på det är att vi i nationalekonomi vill ju att skatterna ska påverka våra beslut så lite som möjligt. Det är inte skatterna som ska avgöra... Vad vi väljer att lägga våra pengar på och vad vi väljer att investera i utan det är liksom hur ekonomin faktiskt ser ut. Vad är det som kostar mest att producera? Det är det som ska avgöra vad vi vill lägga våra pengar på och hur mycket värde det ger till oss. Eh, och ett sådant beslut som skatterna kan påverka är då när vi väljer att konsumera. Eh, och har man skatter på kapital överhuvudtaget så leder det då till att det blir en högre skatt om man väljer att skjuta upp sin konsumtion in i framtiden. Och genom ränta-på-ränta-effekten blir den här effekten särskilt stor då om man, om man väntar ett, ett par decennier eller så. Uh, så att därför så finns det då ett, ett teoretiskt argument som, som kallas Chamley-Judd teoremet från, från mitten av, av 80-talet som säger att ja, det bästa är att inte ha några kapitalskatter överhuvudtaget utan... Man beskattar arbete och man beskattar konsumtion. Eh, och sen utöver det så får folk bestämma själva då. Vill jag konsumera upp mina pengar nu eller vill jag spara dem till pensionen? Och det beslutet ska liksom inte störas av skatterna. Och då får man ju då ett rimligtvis ett högre sparande och mer investeringar och ja, ökad BNP och högre löner helt enkelt. Så enligt det här argumentet tjänar ju alla då på att man faktiskt inte har några skatter på kapital överhuvudtaget. Uh, ska jag säga det pågår en akademisk debatt om det här. Det finns olika argument. Man kan alltid krångla till de här teoretiska argumenten. Vad händer om man lägger in risk i det här? Vad händer om man tänker sig att folk har tur eller att man har flera generationer och så vidare. Men, men utgångspunkten är noll kapitalbeskattning. Och jag tycker fortfarande att det är ett viktigt argument. Och det är... Viktigt att få ut det i debatten för det är ingenting som hörs i, i den allmänna debatten eller den politiska debatten men det är helt grundläggande för de nationalekonomiska diskussionerna om kapitalskatten.
1: Ja, det är ju snarare tvärtom att ganska ofta så ansförs det att, att skatterna på kapital är så mycket lägre än skatterna på inkomst och att det behöver åtgärdas genom att man höjer kapitalskatterna som att det här vore två stycken... Som att det vore att beskatta samma sak.
0: Ja, nej, men då måste man komma ihåg att kapital är ju uppbyggt av beskattade arbetsinkomster. Så att kapitalskatter är ju egentligen en sorts dubbelbeskattning då. Att man, man skattas när man, man tjänar in pengarna och sen så ska man skatta igen då när det här beskattade kapitalet växer.
1: Just det, just det. Vi, pratade, vi var inne på de här arbetsgivaravgifterna innan och att överföra dem till lön vilket vi också har pratat om, vi publicerade en rapport här under sommaren om den allmänna lönavgiften som är särskilt stötande. För den. är ju då lite drygt 30% procent som läggs ovanpå lönen och som arbetsgivaren betalar, som du aldrig ser som, som anställd. Eh, och de här består av lite olika delar som, som går till eh, olika typer av socialförsäkringar åtminstone upp då till ett visst tak, Alltså till, till en viss mm. inkomstgräns. Därutöver så, så, så är de ju inte en avgift utan då också en ren skatt. Så på höga inkomster, inkomster i hela arbetsgivaravgiften är en, en, en skatt bara och har ingen koppling till, till försäkringar. Men hela den allmänna löneavgiften som infördes på en ganska låg nivå för att finansiera vårt eh, inträde i, i Europeiska unionen. Den infördes på 0 procent eh, och har sedan dess kontinuerligt stigit och utgör idag en tredjedel av arbetsgivaravgifterna och, och genererar intäkter på 200 miljarder varje år. Va? Mm, mm. En oerhört stor del som bara är en ren skatt. Den, den har både du och vi argumenterat för borde, borde överföras till lön. Hur skulle man kunna göra det där Mm.
0: Jag skulle egentligen gå ännu längre och säga att flera andra komponenter i gifterna är skatt också eller alltihopa är ju skatt rent ja. formellt om man tittar på OECDs och EUs definitioner och så vidare och det redovisas som skatter i, i statsbudgeten och så vidare. Det här det är, liksom, det är en tvångsmässig betalning, du hamnar i finkan om man fifflar med den och så vidare. Så att aviseradgifterna är ju en skatt till, till allra största delen. Faktiskt för den som är nördig. Delen som går till premiepension är inte en skatt enligt ja, den officiella de definitionen. För det är liksom mina egna pengar. Det sätts av på ett faktiskt konto. Men allt annat är skatt. Och jag skulle säga särskilt när det gäller det som går till föräldraförsäkring och, och sjukförsäkring och så. Det, I praktiken går ju det här direkt in i, i statskassan och, och politikerna kan göra lite vad de vill med det. Så jag skulle egentligen säga att det, det här är inte någon sorts försäkringspremier som finansierar försäkringar utan det här är en skatt som tas ut för att finansiera olika bidragssystem. kallade A-kassa eller kallade det sjukpenning eller något sånt där. Men i alla fall, så jag tycker att det finns väldigt goda skäl att, att göra om det här till en synlig skatt. Så att i ett skattereformsförslag som jag presenterade för något år sedan här som heter Framtidens skatter som man kan googla sig framtid. Så föreslog jag då att man ska lyfta ut en del som går till pensionssystemet. För där, där finns det ju faktiskt... En, en, en så länge i alla fall. En koppling mellan hur mycket man betalar in och hur mycket mm. man kan förvänta sig att få ut i pension i framtiden. Och resten ska man bara bunta ihop och kalla statlig löneskatt. Så att det, det är en, en skatt som man betalar eh, direkt in till staten. Och som man ser i deklarationen, som man ser på lönebeskedet och så. Eh, så att i praktiken skulle ju alla löner då öka med 31 procent. För det är det som är arbetsgivargiften. Och så sen så samtidigt så får man en betalar man de här eh, andra skatterna också. då. Eh, så det, det som jag föreslog skulle egentligen inte innebära någon, eh, någon skattesänkning för, mm. för breda grupper. Förutom att jag föreslår då att man ska ha ett tak på den här pensionsavgiften. För det, eh, inkomster är ju bara pensionsgrundande upp till Precis. ungefär en halv miljon per år. Så det, jag tycker att man ska bara betala pensionsavgift för den inkomsten.
1: Det vore ett mycket ärligare, jag tror att det få, ett ärligare system, jag tror att vi skulle få en helt annan mm. skattedebatt om folk verkligen såg hur mycket de betalade. Och det här vore ett sätt att ge, ge alla en löneförhöjning på 30% brutto med 0 kronor netto. Det tror jag skulle göra underverk för förståelsen för hur mycket man verkligen, hur mycket man verkligen betalar i skatt. Ja,
0: och en viktig demokratisk reform. Och jag är inte den enda som har, jag är inte den första som har tänkt de här tankarna utan Litauen genomförde faktiskt en sån här reform för mm. bara några år sedan. När man gjorde en total omläggning av, av arbetsgivaravgifterna och i princip över en, en natt eller över ett årsskifte som jag förstår det bara skrev upp alla löner. I Sverige kanske det skulle vara lite krångligt att man får göra det över en tioårsperiod eller något sånt där. Men jag tror att det skulle vara bra. Och man, man hade faktiskt de här tankarna också på 90-talet när man införde det nya pensionssystemet så... Då tänkte man precis som mitt resonemang är att man, man ska, om man betalar inte i sin pension så ska det också vara en synlig avgift som man, som man betalar. Så därför så hade man också en tanke om att lägga över en del av arbetsgivaravgifterna på löntagaren. Och då göra en växling här. Sen blev det aldrig gjort. Men det, det fanns åtminstone en, en, en idé om det. Och det tycker jag att man borde göra nu istället.
1: Mm. Finns det andra dolda skatter som vi borde dra upp till ytan så att folk... Alltså det, jag, jag tycker att det här är inte bara för att det skulle vara bra för, utifrån vårt perspektiv i skattedebatten. Utan jag tycker att det en, en demokratisk fråga att man ska förstå vad, vad man betalar. Och då kan man också ställa rimliga krav på det offentliga på vad man, ska, vad man kan förvänta sig tillbaka.
0: Ja, ja det skulle vara punktskatterna då. Jag tror, det står ju inte på, om man handlar på, på OKQ8 eller på systembolaget så står det ju på kvittot hur mycket moms man betalar men det står ju inte hur mycket alkoholskatt ja. eller bensinskatt man betalar. Så det är kanske något ni skulle driva från, från skattebetalarna. Just
1: att pumppriset och hyll, i hyllan på systembolaget så står det priset utan skatt. Och i kassan så får man lägga på alltihopa. Ja, just det. <laughs> det tror jag skulle börja för ett riktigt skatteuppror. Ja, det tror jag.
0: Det tror jag. Så uh, sales tax i USA.
1: Uh. Ja, ja, men det är väl förbjudet i Sverige att göra mot annat än. Uh, alltså momsen måste redovisas på, uh, på varan. Uh, uh. Uh, om du inte säljer till företag. Uh, så är det ju i Sverige. Det är intressant. När det gäller pensioner som vi skriver om en del i, om i vårt nästa nummer av förnuft där du också intervjuas så har din chef Benjamin Dosa pratat om att man borde öka PPM-delen av, av pensionsinbetalningarna. Jag misstänker att det är någonting som du instämmer i och varför vore, varför vore det en bra idé?
0: Jag håller på att titta på det där nu men det är, i, i grunden är ju... Premiepensionen av PPM är ju den del som avsätts till fonder som mm. man, man sparar till, till sin egen pension. Eh, och det är ju drygt 2% av inkomsten. Och sen den stora delen av pensionsavsättningen, det kallas inkomstpension då, det är 15 procent ungefär. Eh, och det är ju, den går ju till dagens pensionärer. Så att de pensionsavgifter som vi betalar idag då, genom våra abc avgifter de går ju till att finansiera dagens pensioner. Uh, men, men samtidigt så får vi då en claim på framtidens löntagare så att när vi går i pension då får vi då i sin tur <går> nytta av de uh, pensionsavgifter som den uh, framtidens uh, löntagare kommer att betala. Så att på så sätt är det någon sorts uh, pyramidspel eller kick the can down the road. Uh, men, den, men i och med att det är liksom, vi får uh, en sorts fordran på framtidens löntagare så den, den fordran växer då i takt med löneutvecklingen helt enkelt. Så att när vi sätter in pengar på vårt pensionskonto så växer det i takt med den genomsnittliga lönen i samhället. Eh, och den utvecklingen är i princip alltid lägre än eh, hur mycket som börsen går upp eh, över tid. Eh, om lönerna ökar med, med 2% per år efter inflation så kanske börsen går upp eh, 6-7%. 8 procent per år har ni gjort historiskt. Så att det är klart att över tid så, så leder det här till, till en väldigt stor skillnad.
1: Just det. Och istället för då, då är man förvisso då beroende av hur börsutvecklingen ser ut. Eller hur räntor förändras. Men det är ju starkt att föredra jämfört med att vara beroende av eventuellt sina barn. Men framförallt framtidens politiker och deras beslut. Ja. Som ju kan ländas av ja. tillfälliga opinioner och sådär.
0: Ja, Problemet är att det här systemet är ju redan infört så att nu finns det ju en enorm skuld på jag tror det är 8000 miljarder kronor som, som man redan har byggt upp då så att säga till framtidens pensionärer. Um, så att det är det som gör det svårt att gå över till ett, ett helt funderat pensionssystem. Uh, men men jag, jag tror helt klart på, på ökade privata inslag. Det är något som jag ska fundera mer på. Men mm. det kanske ökar deltjänstepension genom arbetsgivaren eller något sånt där. Eller ett, ett privat pensionssparande. Nu har ju marknaden för privat pensionssparande i princip försvunnit i Sverige efter Aha. att man tog bort avdagsrätten 2016. Just det. Så att nu, nu är det i princip den som vill eh, pensionsspara privat kan ju i princip bara göra det genom att eh, pensionsväxla då, löneväxla hos sina arbetsgivare. Um, så det, det kan man ju fundera på om, om det är någonting som man vill stötta ytterligare. Om, om, det pratas så mycket om att folk är bekymrade för låga pensioner. Jag är nog inte så himla bekymrad. Särskilt det med att vi har nu premiepensionen och de 90 procent har tjänstepension där man sätter av i fonder mm. och där vi kan förvänta oss en, en hög avkastning som kan ge en ganska bra pension i framtiden.
1: Nej, men, och sen tycker jag att det är viktigt uh, 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 av flera skäl att göra sig att, att, att beroendet är snarare till ens egna insatser och ens egna val än... –politiker och ännu värre framtidens politiker. Att förlita sig på dem känns ju oerhört våghalsigt, om jag ska vara ärlig. Det är mycket bättre att själv ha kontroll över sitt sparande– –och kan man då ge medborgaren den möjligheten via ett utökat PPM-del– –så är det alldeles utmärkt. Även om staten naturligtvis kan ta ansvar för de som har det allra mest utsatta. Bra, vi, började, vi nämnde ju början att din, din bok är en, tycker jag en, en väldigt snygg förklaring- av hur skatter eh, fungerar och ett, ett bra sätt att sätta sig in i, i nationalekonomi. Jag tycker jag har gjort en, en, en bra pedagogisk uppgift. Och nu har ju vi idag pratat mer om kanske principiella och moraliska aspekter- av skatter också som, som det inte är så mycket av i boken. För jag tror att din, vårt samtal kanske kan provocera en person- som, som inte håller med om att sänka skatter är bra- medan din bok är någonting som jag jag tror att man oavsett politisk uppfattning kan ta del av med, med stor behållning.
0: Mm, det är förhoppningen. Mm. Ja.
1: Och om vi nu ska bli mer då principiella vad, som avslutning. Vad, vad skulle om du fick vara finansminister och hade egen majoritet i riksdagen. Vad, vad vore det första du skulle göra?
0: Mm, det är en bra fråga. Ja, uh, yeah. Jag får säga ett par olika saker. Jo, ja, du, du behöver inte bara <laughs> välja en. Enhetlig moms. Jag skulle rensa upp bland punktskatterna så att vi faktiskt beskattar det som är dåligt för miljön. Att vi beskattar utsläpp och inte bilar till exempel. Jag skulle ha, en, som vi var inne på, väldigt mycket lägre kapitalskatter. Sen begränsar ju Sveriges internationella åtaganden kanske hur lågt man kan gå. Men, men bolagsskatten skulle jag nog prioritera att sänka. Det, det vet vi att det skrämmer bort i investeringar. Då. Och sänka tillväxten och förenkla kapitalskatterna också. Och, och dra ner dragen en bit också skulle jag göra. Och förenkla skattesystemet mycket också. Så att man har, jag har föreslagit att man ska införa ett jobbgrundadrag som är då 10 000 kronor i månaden. Som man mm. inte ska behöva betala nå någon skatt på. Och sen en platsskatt. Utöver det då. Så man tar bort den statliga inkomstskatten. Och så, att man, och så en, en synlig pensionsavgift då. Så man ser vad, vad som faktiskt går in i, i pensionssystemet. Och
1: en platsskatt på inkomster. Alltså inte, inte på alla skatter utan en platsskatt på inkomster.
0: Ja på, på arbetsinkomster ja, då. Ja precis. Ja, ja, precis. Mm.
1: Härligt. härligt. Ja, det, det, skulle du ställa upp i ett val och genomföra detta så, så kan jag lova att du har min röst. <laughs> Eh, jättetack för att du ville komma hit till oss idag Jakob, jag är mycket glad för detta och eh, lycka till framöver. Vad händer för spännande på, på din front här under hösten?
0: Ja det är lite olika, Det är just pension är faktiskt något som jag ska titta vidare på har jag tänkt. Det finns ju ett förslag här om, om en höjda pensionsavgifter- eh, vilket jag är skeptisk till och som även skattebetalarna oh, håller ja. ögonen på. Det är väl 20 miljarder eller något sånt där yep. i skattehöjning som, som det skulle innebära. Eh, och där tror jag att det, det krävs lite grann för att, att stå emot och, och granska det. Sen så, vi håller på på med, med bostadspolitik mycket, det kommer... Kapitalskatter är säkert en, en debatt som kommer fortsätta. Vi släppte en rapport i våras som, som visar att Sverige har höga kapitalskatter i en internationell jämförelse. Tvärt emot vad Magdalena Andersson gillar att påstå. Så att det, det är mycket som händer som vanligt.
1: Spännande, det ska vi följa med intresse. Stort tack för att du tog dig tid och vi får väl säkert anledning att ha dig hos oss som gäst igen.
0: Stort tack, det var ett nöje att vara med.